0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 157 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Nous parlons aujourd'hui des petits mensonges, pourquoi on ne dit pas toujours la vérité et qu'est-ce qu'on a à gagner à comprendre exactement ce qui se passe dans ces moments-là. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de podcast de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si ce podcast vous est utile, une excellente façon de le soutenir est de le faire savoir sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire une copie d'écran de votre application de podcast sur votre téléphone et la partager sur Instagram ou sur Facebook. Si vous voulez me taguer avec l'identifiant arrobase oui change ma vie en un seul mot, je me ferai un plaisir de vous en remercier. Le sujet que nous évoquons ensemble aujourd'hui, c'est le sujet des petits mensonges. Alors, qu'est-ce que j'appelle les petits mensonges En anglais, l'expression c'est « white lies », des mensonges blancs, j'aime bien cette expression aussi. Donc les petits mensonges, ce sont des mensonges qu'on fait par politesse. Donc c'est quand on dit autre chose que la vérité, ou autre chose en tout cas que notre vérité, dans le but d'éviter que la personne en face soit vexé ou soit contrarié par ce qu'on lui dit, si on lui dit la vérité. Un exemple de petit mensonge, ça va être de dire à quelqu'un qui nous a invité euh, qu'on est malade. Alors qu'en fait, on n'est pas malade, en fait, on n'a pas envie de venir, mais on se dit « si je lui dis que je ne veux pas venir, l'autre personne va être vexée ou contrariée ». Ça peut être, euh, par exemple, on nous a chargé d'acheter quelque chose quand on va faire les courses et on a oublié d'acheter le truc. Et au moment où on rentre, au lieu de dire simplement qu'on a oublié ce qui risque de contrarier la personne, on dit à ce moment-là qu'il n'y en avait plus ou qu'il n'y avait plus la marque que la personne souhaitait. Ça peut être aussi, si on rentre un peu tard, un peu plus tard que ce qu'on avait dit, du bureau par exemple... Au lieu de dire simplement que on a traîné ou qu'on avait la flemme de partir ou qu'on a juste pris du temps, on va dire que on a eu un coup de fil important juste avant de partir et que du coup, c'est pour ça qu'on est en retard. Parce qu'on se dit que si on dit juste qu'on a traîné ou qu'on est en retard, l'autre personne sera blessée ou contrariée ou en colère d'une façon ou d'une autre. Donc je pense que vous voyez à peu près de quel petit mensonge est-ce que je parle D'une façon générale, l'idée du mensonge... C'est quelque chose que la plupart d'entre nous jugeons négativement. Dans l'absolu et en théorie, je pense qu'on a à peu près tous dans l'idée que dire la vérité, c'est mieux que mentir. On a tous reçu comme valeur que la vérité, la sincérité, l'authenticité, l'honnêteté, la transparence, c'était des bonnes valeurs, des valeurs auxquelles il était bon de se tenir. Et d'ailleurs, on peut l'observer parce que pour la plupart d'entre nous, quand on pense au comportement des autres, on préfère que les autres nous disent la vérité plutôt que les autres ne nous mentent. Donc ça c'est le signe qu'on a cette valeur d'honnêteté, de transparence et d'authenticité parce que c'est quelque chose qu'on attend des autres, de sincérité. Donc on peut avoir toutes ces valeurs, mais ce qui est intéressant c'est que en pratique, ça peut être plus compliqué que ça. On peut avoir la valeur de sincérité ou la valeur que la vérité est mieux que le mensonge et pour la plupart d'entre nous, on dit la vérité sans aucun problème quand c'est facile de dire la vérité. Quand la vérité nous semble facile à dire et facile à entendre, il n'y a aucun problème. La vérité, la sincérité, l'honnêteté, la transparence, on n'a aucun problème avec ces valeurs. Là où il commence à y avoir de la friction, c'est dans des situations dans lesquelles il nous semble plus difficile, il nous semble plus inconfortable de dire la vérité. Quel est le choix qu'on fait à ce moment-là alors mon propos sur Change ma vie n'est jamais de vous faire des discours moralisateurs ni de vous proposer des valeurs qui devraient être les vôtres. Nous sommes chacun d'entre nous à 100% libres de décider ce qu'on a envie de dire à qui et personne d'autre que nous n'avons à émettre aucune sorte, aucune forme de jugement sur les choix qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va tous avoir des jugements, mais ces jugements-là nous appartiendront et ne seront pas moralement supérieurs ou moralement plus justes ou dans l'absolu plus justes que le jugement de la personne qui a choisi de dire telle chose à telle personne. Et donc, a fortiori, mon jugement sur vos actions n'a absolument aucune sorte d'importance ou de validité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est votre jugement sur vos actions. Et c'est donc précisément ça qu'il m'intéresse d'explorer avec vous, c'est pourquoi, alors même qu'on pense à peu près tous que dire la vérité c'est mieux que mentir, pourquoi est-ce qu'il arrive qu'on dise autre chose que la vérité stricte ou autre chose que notre vérité stricte Parce que ce que je constate, c'est qu'à chaque fois dans notre vie qu'on a une valeur, c'est-à-dire une idée en théorie de ce qui est bien, et que, en pratique on fait autre chose, dans ce décalage entre ce qu'on pense en théorie et ce qu'on fait en pratique, c'est précisément à cet endroit que naissent le malaise, la culpabilité, l'incompréhension de soi ou la honte. Et c'est en comprenant pourquoi il vous arrive de mentir ou de maquiller ou de cacher votre vérité que vous serez pleinement en mesure de décider, pour vous-même, sans que l'avis d'aucune autre personne n'ait aucune sorte de d'importance, vous serez en mesure de décider si, un, vos raisons de mentir vous plaisent, et à ce moment-là, vous pouvez continuer à mentir sur ce sujet et à cette personne, mais vous pourrez vous affranchir de la culpabilité, du malaise et de la honte, parce que vous serez complètement au clair avec vos raisons. Ou, deuxième possibilité, si en réalité, ça ne vous plaît pas, de mentir pour ces raisons-là à cette personne-là. Et donc, vous saurez que c'est sur ces raisons-là qu'il faut agir. Parce que la magie du comportement humain, c'est que si on fait disparaître la raison de mentir, il n'y a plus aucune raison de dire autre chose que la vérité. Il est beaucoup plus facile, quand on veut faire quelque chose de supprimer les raisons de faire autre chose, parce que à ce moment-là, on a créé un boulevard, on a complètement aplani le terrain pour l'action qu'on voudrait entreprendre, en l'occurrence, ici, dire la vérité. Si je peux faire en sorte qu'en amont de mon mensonge, j'ai éliminé toutes les raisons que j'ai de mentir, je n'ai plus à faire d'efforts particuliers pour dire la vérité, ce sera la vérité qui sortira de ma bouche par défaut. Donc, de façon très simple, de façon très élémentaire, la seule raison pour laquelle on peut faire des petits mensonges, c'est-à-dire dire autre chose que la stricte vérité ou notre stricte vérité à quelqu'un, c'est toujours dans l'idée de contrôler ce que l'autre personne va penser et comment elle va se sentir. Et la raison pour laquelle on se propose de contrôler ce que l'autre personne va penser et comment elle va se sentir, c'est pour nous protéger nous-mêmes de l'inconfort qu'on ressentira si on pense que cette personne pense ça et qu'on pense que cette personne se sent comme ça. Donc on va bien sûr explorer ce mécanisme. Mais pour le reformuler, la seule raison pour laquelle on, on veut mentir, la seule raison pour laquelle on veut cacher ou maquiller la vérité, c'est qu'on pense que si on dit ce qui est vrai pour nous, l'autre personne en face de nous va en penser quelque chose et va ressentir des émotions qui vont être un problème, qu'on va, qu qu va considérer comme étant un problème. Donc, il y a deux possibilités. Soit on pense que si on, on dit la vérité, l'autre personne va nous juger, on va avoir une pensée de jugement à notre égard, avec les émotions qui vont avec la pensée de jugement, donc peut-être la réprobation, peut-être la colère, peut-être la contrariété. Et nous, on pense que si l'autre personne nous juge négativement, ça va être inconfortable pour nous parce que si, quand on a des pensées de l'ordre de cette personne me juge, cette personne n'est pas contente, cette personne me rend responsable de quelque chose, ça crée pour nous des émotions qui sont inconfortables. Autre possibilité, c'est qu'on pense que si on dit la vérité, l'autre personne va ressentir une émotion désagréable. Donc on pense que l'autre personne va avoir une pensée qui créera pour elle une émotion qui sera désagréable et si cette personne pense ça et se sent comme ça, ressent une émotion désagréable, on va à ce moment-là penser qu'on est responsable de cette émotion, et donc on va se sentir coupable, et donc ça va être inconfortable pour nous. Donc encore une fois, vous voyez que le mécanisme dans les deux cas, c'est « je pense que si je dis la vérité, l'autre personne va en penser quelque chose et va avoir une émotion liée à cette pensée », et si je pense que cette personne pense ça et se sent comme ça, c'est inconfortable pour moi. Donc pour éviter de ressentir cet inconfort-là, je vais essayer d'agir bien en amont, je vais éviter de lui dire la vérité pour éviter que la personne ait cette pensée et cette émotion, pour m'éviter à moi d'avoir cette pensée et cette émotion. Vous voyez que c'est un système, un mécanisme quand même qui, <rire> qui comporte pas mal d'étapes, mais qu'au bout du bout... La seule motivation qu'on a, c'est éviter de ressentir une certaine forme d'inconfort. Nous éviter à nous-mêmes de ressentir une certaine forme d'inconfort. Imaginons une situation dans laquelle une personne de mon entourage offre à mon enfant un, un jouet d'assez grande taille en plastique et imaginons que dans ma famille, dans ma famille proche, on a des valeurs d'écologie, on fait des efforts de protection de l'environnement et que ça implique d'éviter d'acheter des choses en plastique et que par ailleurs, imaginons qu'on a un appartement d'assez petite taille dans laquelle on évite d'acheter des très gros jouets aux enfants parce que du coup, c'est très encombrant. Donc, cette personne de mon entourage offre à mon enfant un jouet de grande taille et en plastique et j'ai à ce moment-là le choix entre dire à la personne, en fait on essaye d'éviter les jouets en plastique, et ce jouet il est vraiment trop encombrant pour la taille de notre appartement, donc dire la vérité et par exemple demander si c'est possible d'échanger le jouet. Donc ça c'est le choix numéro un, dire la vérité. Et le choix numéro 2 c'est de ne rien dire, c'est-à-dire de se contenter de recevoir le cadeau en ne disant rien de nos valeurs écologiques, en ne disant rien de nos contraintes d'espace et en, en disant simplement merci et en prenant le cadeau. Donc dans un cas, j'ai dit la vérité, j'ai dit ce qui était vrai pour moi et dans l'autre cas, j'ai menti dans le sens où « J'ai remercié sans rien dire », donc c'est un mensonge par omission qui dit « Oui, c'est super, merci beaucoup de l'avoir gâté », alors que à l'intérieur, je pense complètement autre chose. Et bien sûr, ce qui va me conduire à faire le choix numéro deux, c'est-à-dire à dire « Merci beaucoup » sans rien dire d'autre de ce que je pense vraiment, ça va être la crainte de ce que la personne pourrait penser d'elle, pourrait penser de moi, pourrait penser du cadeau, pourrait penser de sa relation, de sa place dans la famille... Et les émotions que cette personne pourrait ressentir, donc ça c'est dans un premier temps, c'est ce que je pense que je, je cherche à éviter, mais en réalité ce que je cherche à éviter ce sont mes pensées si cette personne-là pensait et ressentait toutes ces choses que je crains et les émotions que moi je ressentirais si cette personne pensait toutes ces choses que je crains qu'elle pense. Donc par exemple, dans cette situation, je pourrais craindre qu'en disant la vérité, l'autre personne me juge ingrate ou me juge impoli ou me juge difficile ou farfelu avec mes idées écologiques. Ou bien je pourrais craindre, voire en même temps, je pourrais craindre que l'autre personne se sente déçue, se sente vexée et considère que c'est moi qui suis responsable de sa vexation ou de sa déception. Et donc comme je crains que cette personne... Pense tout ça, ressent toutes ces émotions et que pour moi ce soit inconfortable, ce que je veux faire, c'est éviter de dire la vérité en amont pour éviter que la personne pense tout ça, pour éviter qu'elle se sente comme ça, pour éviter que moi je pense ça de son émotion ou de sa réaction et que donc moi-même je m'évite des émotions qui seraient inconfortables ou désagréables. Et donc on pense qu'en mentant, on va pouvoir éviter à tout le monde de l'inconfort si c'était vrai, à la rigueur, on pourrait se dire « et pourquoi pas ?». Mais dans la plupart des cas, ce qu'il se passe en réalité, c'est qu'on se dit « je vais mentir », mais en réalité, on, pour la plupart d'entre nous, on n'est pas des très bons menteurs. Et donc, on va dire « merci beaucoup », mais on va dire « merci beaucoup » à contre-coeur, parce qu'on est tellement occupé intérieurement à, à juger le cadeau et à juger la personne que, limite, ça s'entend à travers ce qu'on dit. Et surtout, cet inconfort que j'ai essayé d'éviter sur le coup, je vais l'emporter avec moi après parce que je vais en discuter, je vais cacher le jouet, je vais essayer de m'en débarrasser et en amont de la prochaine fois que la personne offre un jouet, je vais avoir un discours intérieur d'appréhension, de jugement, etc. Donc on croit qu'on évite un inconfort, mais en réalité, la plupart du temps, on ne fait que déplacer l'inconfort. Donc ça, c'est quelque chose à bien prendre en compte. Mais au-delà de ça, en réalité, ce qui nous bloque le plus... Pour dire la vérité, et ça c'est très important à intégrer, ce qui nous bloque le plus pour dire la vérité, c'est quand on est soi-même pas pleinement aligné, pas pleinement au clair avec sa vérité. Et la seule raison pour laquelle on peut ne pas être pleinement au clair avec sa vérité, c'est quand en réalité elle est pleine de jugements avec lesquels on n'est pas au clair ou on n'est pas aligné. Quand on reprend l'exemple du jouet en plastique, si je juge négativement la personne qui offre le jouet, que je juge négativement ses motivations, ses goûts, ses choix, ses valeurs, etc., bien sûr qu'on craint que ce jugement-là s'entende dans notre réponse si on dit la vérité. Bien sûr qu'on craint que nos jugements soient apparents et au grand jour, au moment où j'explique mes valeurs, où j'explique mes choix pour ma famille. Et donc on pense qu'en mentant, on pense qu'en maquillant la vérité, on pourra cacher cette partie de nous qui juge négativement l'autre personne. Mais ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est qu'en réalité, c'est assez faux. C'est-à-dire que si on est à l'intérieur de nous complètement animé par le jugement de l'autre personne, même en faisant un mensonge de politesse, il est très vraisemblable que la personne en face soit parfaitement capable de faire la différence entre un remerciement sincère et un remerciement de politesse. Donc on croit qu'en mentant, on peut cacher nos jugements, mais il me semble que c'est en réalité une fausse idée. Et dans le même temps, dans le même exemple du jouet en plastique, si une partie de moi se juge négativement pour ses choix, c'est-à-dire si une partie de moi pense quand même que c'est un peu ingrat, que c'est un peu impoli, que c'est un peu difficile ou que c'est un peu farfelu, bien sûr que je craindrais que l'autre soit d'accord avec mon jugement. Bien sûr que je craindrais qu'en expliquant mes choix et en disant qu'en fait on ne prend pas de jouets en plastique et que notre appartement est trop petit... Bien sûr que je vais craindre que l'autre personne emprunte mes propres jugements, bien sûr que je vais projeter mes propres jugements sur l'autre personne, et ce que je vais essayer de faire, c'est essayer d'éviter de me confronter au reflet de mes propres jugements sur l'autre personne. Si je ne suis pas complètement au clair et complètement aligné avec mes choix et que je m'assure que mes choix, mes valeurs, etc. me conviennent parfaitement, je vais essayer d'éviter de me trouver dans des circonstances dans lesquelles mes pensées de remise en question ou mes pensées de jugement de mes propres choix vont remonter à la surface et où je vais être obligée de ressentir l'inconfort qui vient avec. Mais ça, ce n'est absolument pas l'autre personne qui crée ça pour moi, c'est le fait que moi-même, je ne sois pas complètement au clair avec mes décisions et avec mes choix. Et malheureusement, ça, ça s'auto-entretient, parce que si j'ai pris l'habitude de déguiser qui je suis et ce que je pense auprès d'une personne en particulier, en particulier une personne de mon entourage, de ma famille, si j'ai pris cette habitude-là de mentir un peu sur qui je suis, de ne pas dire toute la vérité ou pas la stricte vérité... Plus le temps passe, plus les mensonges et la, ma la vérité maquillée s'accumulent, plus l'écart va se creuser entre la personne que je pense être et la personne que je pense que l'autre pense que je suis. Donc le fossé va se creuser. Donc la relation va être de plus en plus inconfortable et je vais de plus en plus associer cette autre personne à l'inconfort que je ressens dans la relation. Donc plus je, je vais l'associer à ça, plus je vais la juger, plus je vais juger négativement notre relation, plus je vais chercher à déguiser mon jugement et donc je vais de cette façon creuser toute seule un écart béant entre moi et l'autre personne et c'est de cette façon que je peux très efficacement torpiller une relation. Donc l'enjeu majeur de cette question des petits mensonges, et donc le travail que je vous recommande chaudement de faire, pour vous, pour votre bénéfice exclusif, c'est de vous proposer d'explorer finement ce qui se cache sous vos petits mensonges. D'explorer finement, au gré des petits mensonges que vous faites, peut-être tous les jours, peut-être pas tous les jours, vous posez toujours un instant pour vous demander quels sont les jugements de vous, quels sont les jugements des autres qui se cachent sous ces petits mensonges et travailler à vous affranchir de ces jugements pour pouvoir prendre une décision de dire la vérité ou de mentir dans un contexte d'acceptation et de respect de chacun, c'est-à-dire d'acceptation et de respect de vous-même et d'acceptation et de respect de l'autre personne. Parce que la magie de ce travail, la magie de répertorier les jugements qu'on a sur soi-même et les jugements qu'on a sur les autres, et petit à petit de les laisser s'envoler et de s'en affranchir, c'est que si je me trouve dans une situation dans laquelle, en réalité, j'arrive à aimer pleinement l'autre personne pour ce qu'elle est, sans souhaiter qu'elle soit différente, donc si j'arrive à l'aimer pleinement telle qu'elle est, sans souhaiter qu'elle soit différente, et que j'arrive aussi à m'aimer moi pleinement, telle que je suis, sans souhaiter que je sois fondamentalement différente, à ce moment-là, ce n'est pas ça qui sera en jeu dans le fait de mentir ou de dire la vérité. Si j'aime tout le monde, si j'aime la personne qui fait le cadeau en plastique et que je m'aime moi avec toutes mes valeurs et tous mes choix, même parfois euh, des choix difficiles, je vais pouvoir décider sereinement soit de dire la vérité avec amour et donc de continuer à aimer l'autre personne, quelle que soit sa réaction, quel que soit ce qu'elle en pense, quelle que soit son opinion, quelle que soit comment elle se sent et quel que soit ce qu'elle me répond », où je vais pouvoir choisir de maquiller ou de transformer la vérité avec amour et pouvoir m'aimer d'avoir fait ce choix, parce que ce choix, peut-être, j'aurais jugé qu'il est bon et qu'il est aligné et qu'il épargne à tous de l'inconfort. Mais si cette, cette décision est motivée par l'amour de l'autre personne et l'amour de moi-même, les, les effets de ce petit mensonge seront tout à fait différents. Donc c'est un travail que je vous invite à faire dans votre quotidien, ne serait-ce qu'observer ces moments de petits mensonges et ce que vous pensez qu'il y a derrière. Donc c'est bien sûr un cheminement, mais c'est un cheminement qui est riche et qui est passionnant, parce qu'en réalité, chacun de ces petits mensonges c'est comme une pierre qu'on peut soulever pour observer des choses qui sont en dessous et dont on n'avait pas forcément conscience, des choses qu'on ne savait pas pour, sur nous, des choses qui restaient à découvrir, à mettre au jour pour décider si on veut les garder ou si on veut s'en affranchir. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.